0: Univers Podcast
1: Principala condiției iubirii este libertatea, că dragoste cu forța nu se poate. Da.
0: Părinte, dacă nu apare în suflet o schimbare, ce se întâmplă?
1: Putem sucumba și cedăm. Nu există o lacrima noastră care să curgă în zadar. Nu există o lacrima noastră care să nu ne schimbe.
0: Când suntem întrebați cine suntem, ce ar trebui să răspundem?
1: Eu sunt Ionuț, dumneavoastră sunteți Florentina, și în fiecare dintre noi, darurile lui Dumnezeu strălucesc într-un mod personalizat. De aceea, mântuirea în mileniu 3 e un deziderat al umanității ha, dintotdeauna.
0: Ce anume aduce boala în corpul omului?
1: Un dezechilibru, dar pe de altă parte e constitutivă. Este un lucru care trebuie să ne împăcăm. Nu putem trăi fără boală. Începem să morim din momentul în care ne naștem.
0: Da, e important să ne prețuim, părinte. E important să avem stimă de sine, să ne apreciem.
1: Este cel mai important. Și de aia este atât, îmi pare atât de rău că ne lamentăm într-una. Cred că una din piedicile noastre dezvoltare așa ca popor este lamentarea asta perpetuă. Trebuie să învățăm să mai punem și pe umerii noștri doar pe lui Dumnezeu. Inclusiv nu doar eșecurile... <laughs> Da? Dar și lucrurile bune pe care le facem cu efortul nostru. Suntem deopotrivă, construim alături de Dumnezeu lumea care trăim. Asta e, cred eu, lecția mare a creștinismului: este că nu suntem singuri în asta.
0: Intervie vista cu Florentina Făntenaru Un podcast Univers. Bun venit, sunteți la Intervievista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Știm că suntem ai lui Dumnezeu. Dar cunoaștem păcatul. Cine poate să ne facă să înțelegem un pic mai bine decât mintea iscoditoare și spiritul pătrunzător al invitatului meu? Părintele, diacon, sociolog, teolog, deci, psiholog și comunicator Ionuț Mavrichi. Bun venit, părinte!
1: Vă mulțumesc pentru invitație, bine am
0: Am spus bine! Spiritul iscoditor, mintea strălucită a părintelui. Știți să primiți complimente?
1: Știu să primesc complimente.
0: Atunci primiți-l cu inima deschisă. Vă mulțumesc. Vreau să vă întreb, ce v-a frământat, ce ce întrebări nu v-au dat pace, de ați continuat să căutați răspunsul și ați studiat atâtea?
1: Taina omului, în esență, cred că o să vă povestesc ceva din copilărie ca să înțelegeți apropo de mintea iscoditoare, că mi-a, 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 mi-a strezit atât de, uh, o amintire atât de profundă, când eram mititel, spuneam folbal. Și copiii la un moment dat au început să râdă de mine și zicându-mi că se spune fotbal. Și atunci eu am mers la tatăl meu și l-am întrebat, tati, se spune folbal sau fotbal? Și tatăl meu, văzându-mă el m-a lăsat în plata mea și a zis nu, lasă, Zic tu folbal, așa că e bine. Și atunci eu am zis cu toată convingerea, folbal. Și ulterior am aflat că de fapt e fotbal. Și am fost atât de profund de, uh, nu rănit, dar m-a răscolit atât de mult și am ținut atât de mult de atunci să încerc să înțeleg lucrurile care mă înconjoară și să nu cumva să greșesc. Și uh, mare întrebare a mea, dacă e să vorbesc despre o întrebare care m-a urmărit, da. a fost legată de suferință și de umanitate în general, dar umanitatea în relație cu suferință. Și am încercat să înțeleg asta din perspectivă teologică, spirituală, Am încercat să înțeleg asta la modul funcționării în societate și apoi am încercat să înțeleg asta și din perspectiva mai seculară, din perspectiva științifică a psihologiei, psihoterapiei. Și nu am un răspuns, dar mă apropii de ceilalți cu destul de multă sensibilitate, iar că nu o fac, că sunt, culme, dacă mă urmăriți pe social media, câteodată sunt foarte acid, că nu mai am răbdare, dar e o aciditate care în spatele ei are, are, o, are o, cel puțin o înțelegere și o deschidere către celălalt, așa cum ar trebui să o avem toți.
0: Eu sper ca discuția noastră să fie alcalină, absolut, absolut. chiar dacă o să vă provoc, <laughs> pentru că vreau să știu și noi vrem toți să știm ce anume aduce boala în corpul omului?
1: Un dezechilibru, dar pe de altă parte e constitutivă. Este un lucru care trebuie să ne împăcăm. Nu putem trăi fără boală, începem să morim din momentul în care ne naștem, supraviețuirea noastră este de fapt o amânare a morții, fericirea este doar atunci când avem puține clipe de răgaz, când nu suferim, și trebuie să cultivăm și să apreciem asta, dar din nefericirea asta este condiția umanului așa cum există el, ea, așa cum existăm. Este constitutivă suferință, este constitutivă boala și singurul lucru pe care putem să-l facem și singurul lucru pe care poate fi controlabil este modul în care reacționăm. Nu controlăm când vine asupra noastră, deși poate dacă ducem o viață sănătoasă, dacă ne controlăm alimentația, putem amâna, poate, sau putem evita, poate, într-un mod sau altul, vom suferi, este un dat, din nefericire, este un dat. Și atunci când vine asupra noastră boala, suferința, singurul lucru pe care îl putem face este să încercăm să ne ajustăm reacțiile și să facem limonadă. Din limon. Dar
0: înainte de a ajusta reacțiile, înainte de a le avea, de a le lăsa cumva sau de a le struni. N-ar trebui să ne strunim gândurile?
1: Absolut. Păi, cred că atunci când încercăm să ne controlăm reacțiile, cel mai important lucru este să înțelegem că reacțiile noastre cu privire la lucrurile care ne se întâmplă sunt condiționate cumva de modul în care interpretăm ceea ce ne se întâmplă. Un diagnostic de cancer poate fi pentru cineva un decret de condamnare la moarte? Să poate fi un plan de lungă durată de luptă. Depinde foarte mult cum interpretăm, depinde foarte mult cum cadrăm, depinde foarte mult ce emoții lăsăm să reverbereze asupra noastră, pentru că toate acestea sunt, într-o anumită măsură, controlabile. Sigur, dincolo de impulsul inițial, dincolo de șocul inițial, da, în care sunt câteva mecanisme care ne protejează și sunt lăsate acolo de Dumnezeu, în fire, în natură, sunt constitutive naturii, dar când ne trezim din asta și trecem peste, contează foarte mult ce gândim, cum gândim și cred că aici este mult de lucru, dar ne-a lăsat Dumnezeu într-un veac în care avem acces la informații, în care avem acces la specialiști, în care ne putem baza pe duhovnici înțelepți, pe psihoterapeuți buni, pe sprijin medicament, toți dacă este nevoie, astfel încât să putem să răzbim. N-a fost nici cât mai bine decât este astăzi. Din toate punctele de vedere, din absolut toate punctele de vedere, este... Și
0: din punctul de vedere al
1: incidenței
0: depresiei...
1: Să știți că, de pildă, țara noastră stă bine în cifre doar pentru că e subdiagnosticat. Știu. Da. De aceea nu putem face o afirmație că înainte era mai bine pentru că nu se făceau statistici și nu exista, nu? Dar tipul de surmenaj pe care îl trăiește omul modern este un tip de expunere care a fost nemai întâlnit în istoria umanității. Și este firesc ca incidența anumitor suferințe, inclusiv de natură psihică, să fie mai mare sau mai mică, în funcție de 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 natura lor. Dar (coughs) <coughs> Nici când, în istoria umanității oamenii nu au avut o înțelegere mai bună asupra lumii care îi înconjoară acces la servicii medicale acces la confort minim, acces la securitate. Nu mai există fricile care bântuiau în Europa omul nu mai este hăituit de frica crimei sau și așa mai departe nu? trăim vremuri în p- părticica asta de lume în care ne-am născut, slavul Dumnezeu, extraordinar. Și trebuie să celebrăm asta, trebuie să învățăm, cum mi-a spus și mie dumneavoastră, să învățăm să primim un compliment, dar trebuie să fim și mulțumitori cu privire la lumea în care trăim, mai ales că noi, Românii, avem și metacna asta că ne văităm.
0: Ne vaităm, părinte! Dare de de tot. ce? De ce ne vaităm tot timpul? Nu stai bine și la telefon cu cineva? Că trebuie să-l auzi cum se jelește.
1: Da. Eu prima dată am, mi-am dat seama că A trebuit să ies puțin, să, să ies din cutie, știți? Am făcut o vizită la un moment dat în Africa și acolo în Africa am văzut un alt fel de lume și am experiat tot șocul acesta cultural. Da. Și acolo mi-am dat seama că, având și pasiunea fotografiei, fotografiam oamenii de acolo cu un aparat de fotografiat care ar fi hrănit 100 de copii vreme de o săptămână, să zicem. Da? Și mi-am dat seama că eram acolo cu Părintele Nicolae Pântea cu nașul de, de cununie și făceam voturi. Gata, când ne întoarcem acasă, renunțăm la tehnologie, la televizoare. Bineînțeles că a fost o escală în Dubai și ne-am luat ultimul tip de apăruse hard-o de un tera. <laughs> și l-am, l-am, l-am achiziționat de acolo, dar uh, acolo mi-am dat seama că de fapt trăim într-o nume bună, care putea fi mult mai bună, da, dar trebuie să, fim, să învățăm să fim mulțumitori și cred că una din piedicile de noastre dezvoltare așa ca popor este lamentarea asta perpetuă, deși lucrurile s-au schimbat. Mă uitam la fotografii ale cu orașe cu cadre din, din țară cum arătau acum 25 de ani, 20 de ani da. și cum arată astăzi uh, E o diferență de la cel la pământ. Și trebuie să fim mulțumitori. Și bucuroși că trăim noi. Așa
0: e. Și dacă ar fi să fim mulțumitori, cui ar trebui să mulțumim?
1: A, lui Dumnezeu, da, dar și nouă, de o potrivă. Pentru că trebuie să învățăm să mai punem și pe umerii noștri, nu doar pe lui Dumnezeu. A, inclusiv nu doar eșecurile, da? dar și lucrurile bune pe care le facem cu efortul nostru. Trebuie să învățăm, să să, să, fim, să arătăm gratitudine și față de propriile noastre persoane atunci când realizăm ceva și să mulțumim că totul se întâmplă cu, cu voia și sub umbra harului lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne lasă și să ne dezvoltăm și să facem efortul nostru, e nevoie de efortul nostru de voia noastră, de există virtute doar când există voliție. Doar că există contribuții pură a noastră, există virtute. Altfel, ar fi doar un joc în care un Dumnezeu uh, suspendat în cer uh, ar mișca niște ațe. Nu. Nu-l putem face pe Dumnezeu vinovat pentru crimele din Ucraina, pentru decesele de la un spital de oncologie pediatrică. De aceea să nu avem uh, mândria și curajul excesiv de a asocia pe Dumnezeu faptelor neînsemnate și mici din viața noastră. Da? Sunt lucruri unde putem fi noi înșine responsabili și lecția asta a responsabilității e o lecție și a libertății în general e o lecție greu de învățat. Este mult mai facil să postulezi faptul că totul se întâmplă așa cum vrea uh, un zeu astfel încât să fii de-responsabilizat. Nu, suntem deopotrivă, construim alături de Dumnezeu lumea în care trăim. Dar și suntem foarte responsabili pentru asta.
0: Da, noi ca români suntem responsabili?
1: Nu știu, mie îmi sunt dragi românii. Îmi vine să și râd așa că... De ce spun asta că... Știi ne uităm la marea cultură europeană, am fost din nefericire aici, în creuzetul ăsta de etnii, de Din nou din puteri... nefericire,
0: părinte, nenorocul, nefericirea. Nu suntem noi pe locul vechi Europe? Ia, <gript> haideți să ne întoarcem cu câteva bine. mii de ani. Ok, cu câteva bine, am avut ceramică de,
1: de calitate. No, doamne. <gript> am avut ceramică de calitate, ce pot să spun. Dar, uh, nu suntem buricul pământului, uh, Iisus nu s-a născut în uh, România, nici mari profeți, suntem un popor primitor, bun, cu oameni de calitate, cu genii peste media generală, mă refer la populația generală, dar în același timp cu cea mai mică probabilitate la BAC, suntem latini până în viscere pentru că suntem oameni ai extremelor, dar de, în același timp eu, un popor, eu aș vrea să mă nasc doar român. N-aș, doar român, da da, 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 da. Dar e
0: important să ne prețuim, părinte? E important să avem stimă de sine? Să ne apreciem?
1: Este cel mai important. Și de aia este atât, îmi pare atât de rău că ne lamentăm într-una. Nici, niciun proiect mare nu uh, este adus în realitate dacă nu se naște în mintea noastră mai întâi.
0: Deci spuneți că este bine să ne apreciem, să, ne, să avem stimă de sine, să ne prețuim
1: și spuneți că e bine, este că e, esențial. sau e cel
0: mai mare bine, sau că este esențial.
1: Dar în același timp să ne dăm și reala valoare. Adică Correct. dacă facem toate, tot, ce am, tot ce a spus dumneavoastră până acum, dar avem senzația și avem și vreun complex în ăsta mesianic, cădem în cealaltă extremă.
0: Dar nu ar putea să fie o extremă, până și zicerea părintelui Cleopa, care spunea, izvorul a toată, răutatea și a tot păcatul și rădăcina tuturor răutăților este iubirea de sine, care este o iubire nerațională față de trup și este cea mai grea și mai subțire dintre toate patimile care robesc firea omenească. Mila de sine, cruțarea de sine, îndreptățirea de sine, mulțumirea de sine, trâmbițarea de sine, lauda de sine... Lăcerea de sine, părerea de sine, închipuirea de sine, simțirea de sine, îngănfarea de sine, cinstirea de sine, încrederea în sine, rezemarea pe sine, bizuirea pe sine, înălțarea de sine, cutezanța de sine. Toate acestea sunt păcate.
1: Sunt păcate, dar cu o nuanță. Când acel sine Așa. este o întoarcere și o închidere quasi demonică față de tot ce înseamnă exterior care ar putea contribui la bu- bunătatea, la existența noastră, când punem pe seama sinelui inclusiv cele ce nu depind de noi, atunci e o problemă. Da? Părintele Cleopa face acolo un exercițiu de a ne arăta da. că autocentrarea este într-adevăr păcat. Pe propria
0: ființă, da. da și da, pe propria
1: putere da. este într-adevăr Un păcat. Dar, Părintele Cleopa, să nu uităm că vocația sa este una, evident, monastică. Da. Vocația laicilor nu este în niciun caz monastică. Nu putem să tindem. Nu. Creștinii trebuie să fie cei mai buni cetățeni ai lumii în care trăiesc. În același timp conștienți de faptul că cetățenia lor, adevărată, este în ceruri. Creștinul trebuie să fie cel mai bun gospodar din satul său. Și asta nu e un lucru de mândrie. Părintele Cleopa, acolo când descrie tipul acela de autolimitare monastică, se referă la virtuți pe care le practică monahii.
0: Da, dar noi ne blamăm citind textele acestea și... Pentru că,
1: din nefericire, ar trebui să existe o spiritualitate adresată laicilor. Și... Și nu prea există. există. Noi, într-adevăr, trebuie să ne folosim de experiența de rugăciune, de experiența de asceză, de experiența duhovnicească a Marilor Sfinți, care au fost monahi, dar în același timp nu ne putem simți vinovați că nu nu ne putem înălța la la, la, trăirea lor duhovnicească, să spunem, pentru că nu avem acea vocație. Vocația noastră este să fim cetățini bunei acestei lumi privind întotdeauna spre cealaltă patria noastră, unde vom ajunge cu toții, dășduim, care nu este din lumea aceasta, dar în același timp, revenind la, la ce spunea Părintele Cleopa, este esențial să ne dăm credit și nouă, asta spune nu, și
0: psihoterapeutul, da,
1: dar să nu spunem în același timp că doar datorită nouă, pentru că când avem senzația că tot ce ne se întâmplă bine sau rău este exclusiv datorită nouă, atunci nu, nu dăm posibilitatea providenței să lucreze. Atunci le excludem inclusiv inclusiv pe Dumnezeu și pe ceilalți din viața noastră. De fapt, ar trebui să fie o orientare către sine sănătoasă și deschisă în același timp. Cred că tipul ăsta de echilibru ar trebui să să îl avem. Ar fi minunat. Ar fi minunat. Și uh, să trăim cu mulțumire și să încercăm să întrupăm în viața noastră în viața noastră uh, virtuțile bunătății, așa cum au fost propăvătite de Scriptură. fără să avem viziuni foarte angelizante și foarte escapiste. Lumea asta poate fi convertită și poate fi un loc al Harului și al Împărățirii Lui Dumnezeu cu o singură condiție. să dorești să o schimbi. Dar dacă o urăști, și dacă fugi de ea pentru că e demonică, și nu știu ce, nu o să o schimb niciodată. Nu ni s-a cerut nouă și niciodată să fim, cum să vă spun, niște fugiți și scăpătați din lume. Dacă sunt Pavel care a reușit să schimbe creștinismul dintr-o mișcare sociologic privind, da? dintr-o mișcare religioasă la o periferie a Imperiului, dintr-o mișcare preponderent rurală să o fac să facă din, din, din asta o, o, o mișcare religioasă urbană și universală, astfel încât să poată cuceri un imperiu, a, nu a făcut-o urând lumea. Și s-a o s-a o Ce a făcut-o folosindu-se de mecanismele ei și încercând să o schimbe. Și chiar a putut face asta. Inclusiv gândiți-vă marxiștii. Da? au făcut cercetări, Karl Kautsky a fost un ucenic, să zicem, al lui Engels, pe ei au interesat capacitatea revoluționară a creștinismului din primele veacuri. A zis ei, când s-a instituționalizat, începând cu secolul IV, s-a schimbat s-a, și după aia a devenit mă opiu rog, opiul popoarelor. Dar până atunci a avut capacitatea asta absolut subversivă și revoluționară să schimbe și să cucerească un imperiu. Și atunci marxiștii inclusiv Karl Kauski a scris o lucrare despre originele creștinismului și ei s-au uitat la modul în care Pavel și creștinismul timpuriu au putut schimba lumea și au efectiv au putut cuceri lumea, dar n-au cucerit lumea și n-au schimbat lumea în numele lui Hristos și pentru Hristos urând lumea și înțelegând că asta este vocația lor. Să fugim de tendințele escapiste pe care ar trebui să le îmbrățișăm dacă devenim monahi. Da? Da. Dacă, dacă, nu, devenim. dacă devenim monahi. Dacă nu suntem monahi, atunci să încercăm să plămădim binele în jurul nostru, să încercăm să facem loc împărății lui Dumnezeu la birou, la locul de muncă, acasă, în lumea în care trăim. Care este așa cum a rânduit Dumnezeu. Că dacă nu ne rânduiași, ne nășteam în Bizanță. Sau în vechiul sat românesc, unde probabil murea la o vârstă mai timpurie, da, acum nu avem încotro. Trebuie aici și
0: acum, chiar și pe TikTok, chiar și pe celelalte canale da, de socializare. Aici și nu? Acum,
1: nu idolatrizând modele trecute, da. și ratându-ne și pierzând timp valoros, și da, inclusiv pe TikTok și pe rețelele de socializare. Dacă o cere,
0: nu, e vorba de vremuri, e vorba de a fi, nu da. știu, poate într-o conexiune. Da. Chiar dacă nu e neapărat adevărată. În
1: sensul ăsta, uitați-vă la, inclusiv la ce face biserica, care, cel puțin da? Biserica Ortodoxă română este foarte, foarte adaptată. Nu? Are agenție de știri, e prezentă în social media, e prezentă în online, are televiziune, adică comunică cum se comunică astăzi. Că există critici, vor exista întotdeauna.
0: Comunică cum trebuie să se comunice astăzi, dar iubește cum se iubește.
1: Când? Nu poți, nu poți iubi instituțional. Nu poți, nu? <laughs> dar Chiar
0: dacă noi asta cerem de la biserică și iubire.
1: Da, dar interacționăm întotdeauna cu părinți nu. și interacționăm cu biserica în comunități și atunci acolo este locul iubirii, fără îndoială, nu? Dar face lucrurile astea și o face bine și este criticată biserica, Dar să știți că nu are cum să nu fie criticată. Constitutiv carismei este contestarea. Nu există posibilitatea să apară un lider carismatic care să nu aducă cu sine contestarea. Dar rămit o instituție care este eminamente carismatică, atunci, întotdeauna, în toate veacurile, de la început și până la sfârșitul istoriei, biserica, care nu va fi biruită după promisiunea lui Hristos, va fi contestată. Și vom spune, dar E bine sau rău? Câte vreme biserică este contestată, înseamnă că există așteptări de la biserică. Există
0: atunci, așteptări, dar și Dumnezeu îngăduie. Că dacă da. Dumnezeu n-ar îngădui, nimic din toate astea nu s-ar întâmpla. E adevărat, părinte?
1: Uh, Dumnezeu îngăduie, da, Dumnezeu îngăduie, dar în același timp și noi uh, ne așternem. Nu? Cel mai bine este că există critici, că înseamnă că există așteptări. Când biserica va fi ignorată, când biserica nu va mai reprezenta un subiect, atunci e cel mai trist scenariu. Dar câtă vreme e criticată, înseamnă că știe unde... E ca o inflamație, știți? Când se înroșește mâna noastră, știm că acolo e o problemă și intervenim. Asta poate fi un mod de a a privi presa critică. Al doilea mod în care am putea privi presa critică, ca și creștini practicanți, că ne doare când biserica este criticată, este să ne întrebăm dacă critica are obiect. Dacă are obiect, înseamnă că se pot schimba lucruri. Dacă nu are obiect, atunci putem suspecta doar malițiozitate. De multe ori, de nefericire, nu e doar malițiozitate, dar lucrurile se schimbă. Și eu am nădejdea că lucrurile se vor schimba din ce în ce mai mult, astfel încât să devină cu adevărat instituția de care România are nevoie.
0: Vom vedea, părinte. Vom, Vom vedea.
1: vedea. Sigur că da.
0: Suntem toți copiii lui Dumnezeu. Vă considerați, nu? Un copil al lui Dumnezeu. Da. Poate tatăl nostru să ne țină pe toți sănătoși. E în puterea da. lui. Și cu toate astea, unii se îmbolnăvesc iremediabil.
1: Poate Dumnezeu să ne țină sănătoși. Da. da. Ca
0: orice tată care își vrea copiii sănătoși.
1: E adevărat. Dar vedeți, ne naștem într-o lume, într-o lume ale cărei premize de existență sunt tarate deja. Ne naștem într-o lume în care mortalitatea, în care suferința, în care boala, în care defectul este la nivel genetic, dacă vreți, moștenit. Nu apărem în existență, știți așa, o tabula rasa, o luăm de la zero. Nu. Moștenim un bagaj, inclusiv genetic. Dar da?
0: procentul care ne influențează viața din genele respective nu e chiar atât de mare, mărinte.
1: Dar ele există. Există o predispoziție a bolii.
0: Există, e adevărat.
1: Nu? E adevărat. Și sigur că ne putem întreba dar de ce nu ne-a adus Dumnezeu la existență ca pe adam, așa, să o luăm absolut de la zero. Păi nici măcar n-am fost întrebați când darul divin uh, ne-a adus la existență, nu? Nu am preexistat uh, nașterii noastre. Și atunci trebuie să fim mulțumitori și să nu idealizăm și să nu căutăm din Nu vinovați. idealizăm. <laughs> uh, și uh, să luăm lucrurile așa cum sunt. Dar dacă noi suntem
0: toți creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, când suntem întrebați cine suntem, ce ar trebui să răspundem?
1: Eu sunt Ionuț, dumneavoastră sunteți Florentina și în fiecare dintre noi, darul lui Dumnezeu strălucesc într-un mod personalizat. Dar în fiecare din, din oamenii existenți, din câți au existat și din câți vor mai exista, există această pecete a Dumnezeirii, omul este foarte frumos. Există un mozaic, există de fapt o reprezentare în secolul 12, cât că la San Marco l-am văzut și la Ravenna, dacă nu mă știu, este în care Hristos îl plămădește pe Adam, dar Hristos... Deci el are deja trup, cum va avea peste veacuri, și îl îl plămădește pe Adam, îi formează trupul. Pentru că spun teologii că omul este capax dei, e capabil de divinitate. Adică Hristos l-a făcut pe Adam după matricea sa, astfel încât el va, va putea peste veacuri să se întrupeze. Există compatibilitatea asta între Dumnezeu și om. Și Dumnezeu este capax hominii, este capabil de omenire, dar și omul este capabil de îndumnezeire. Suntem invitați chiar așa bolnavi cum suntem, da? chiar așa tarați cum suntem, chiar așa cu unii cu foarte puține șanse de supraviețuire, unii nici măcar a apucă să se nască, să iasă din pântecele mamilor. Cu toate acestea, în balanța asta, suntem, să știți, capabili de întâlnire cu Dumnezeu. Și asta e vocația noastră, indiferent că unul dintre modalitățile în care putem privi drama asta a suferinței, la care faceți trimitere și faceți trimitere ca un bun jurnalist, ce sunteți într-un mod care cadrează, nu o spuneți, dar există o nemulțumire și e ok să-și ridicăm spre cer întrebarea noastră. N-are cum să nu te doară problematica asta a suferinței a inechității, nedreptate, N-are cum să nu urle în noi. Dar în același timp, avem un Dumnezeu care atunci când s-a făcut om, ar fi putut fi ca regele regilor.
0: Și nu a făcut-o.
1: Și nu a făcut-o. S-a născut cu statut de imigrant. Nu? Ca să supraviețuiască. Ca Dumnezeu să nu fie omorât copil fiind, a trebuit să emigreze. În altă țară să fugă. Și de aia îmi amintesc cum arăta social media când a existat, existat valurile acele de, de migrație din Siria. Da. Cu câtă ură se raportau creștinii noștri la valul de sirieni care vin și ne strică cultura, ne maculează existența. Dumnezeul nostru, ca să nu fie omorât, a avut statut de imigrant. A fost repudiat de a de familie extinsă. A fost, a predicat iubirea și a fost urât. A fost vânat în locurile lui natale. Autoritățile politice și religioase au complotat împotriva lui. A fost răstignit ca un tâlhar, neavând nicio vină. S-a dat posibilitatea să să scape și gloatele acelea care l-au condamnat să fie exonerate de vină, dar i-au ales un tâlhar ca să fie liberat. A murit asfixiat pe cruce o pedeapsă destinată criminalilor de les maestate și tâlharilor. N-a fost un Dumnezeu care a înfometat, un Dumnezeu care a suferit pentru prietenie, căruia s-a făcut milă de noi și a făcut semne și minuni care a fost atent la suferința văduvei care și-a pierdut fiul și a înviat-o, care a fost intim legat de umanitate și s-a identificat cu durerea noastră. Spune Sfântul Ioan Evanghelistul că spune cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi Acolo, în limba greacă, eschine se ne-nimin, înseamnă că și-a făcut cort, și-a făcut cort în mijlocul nostru. S-a născut pe stradă cu noi. Și-a făcut casă, a fost și cu fiecare dintre noi, cumva. Da? Zice, dar, într-o alesale a venit, dar ei nu l-au primit. Ori, cheia... Înțelegerii suferinței și cheia interpretării suferinței este aceasta. În primul rând nu suntem singuri. Durerile noastre au fost durute, dacă putem formula așa, da. și de Dumnezeul nostru. Și puterea care vine în suferință și vedem exemple, vedem oameni care devin luminoși în mijlocul celor mai atroce suferințe trupești. Puterea aceea vine și de la Dumnezeu. Că, se, că putea să nu se întâmple? Da. Și ce bine ar fi fost. Dar dacă s-a întâmplat, cu siguranță există din perspectiva eternității o cheie de interpretare pe care poate încă nu o vedem. Știu că po- poate să sune naiv ce spun. Că e o invitație la un, un salt în gol, nu? să crezi că există o perspectivă din... există o altă perspectivă care, va face, care face da. suferința ta mai tolerabilă. Dar și pentru, și pentru că o face, e bine să crezi. Există, există în sociologie să se numește teorema lui Thomas, zice dacă un grup de oameni consideră o situație a fi reală, atunci ea devine reală în consecințele sale. Și dacă nu va fi mai bine, dar ajungi să crezi că va, va fi mai bine, apar consecințe care fac lucrurile să fie mai tolerabile. Și din perspectiva asta e bine să ne aruncăm în gol. Și din perspectiva asta există virtute în credință. Dar asta e, cred eu, lecția mare a creștinismului este că nu suntem singuri în asta. Dar există suferință? Da. Dar e crucea noastră.
0: Puterea asta interioară, cum să o dobândească omul? Cum să o creeze, încât să îndure, să îndure și să se încoreze. E atât de multă suferință. Spuneți-mi astfel, Părinte, câți oameni întâlniți, câți oameni vă cer ajutorul, câți oameni simt că nu mai pot. Deși trăim în cele mai bune vremuri și și timpuri ale omenirii. În ce stă sau în ce constă nevolnicia, vulnerabilitatea, slăbiciunea
1: Da, este atât de multă suferință și ăsta e un lucru de netăgăduit. Cum să se mobilizeze omul?
0: Cum să-și creeze puterea? Cum să se ancoreze? Există un
1: parcurs al fiecăruia dintre noi. Există lucruri care pentru unii funcționează, pentru unii nu. Fiecare dintre noi are calea sa, fiecare dintre noi navighează pe traseul lui pe harta aceasta a suferinței, o, suferința ne înconjoară, ea este un dat, nu putem scăpa de suferință. Știu, nu putem scăpa de suferință, într-un mod sau altul suferim. Psihic, trupește, noi, celălalți, Sunteți mamă. Vă doare orice durere a fiului dumneavoastră. Și poate o trăiți... Cum în...
0: să mă împuternicesc, părinte? Că stă și în puterea mea cu ajutorul lui Dumnezeu.
1: Prima dată și prima dată să lăsați durerea să fie durere. Să o trăiesc? Da. Sunt s-o brățișați. Sunt s-o brățișați.
0: Mamelor care stați și ne ascultați acum. Haideți! Să mergem pe calea asta. E o cale a vindecării, părinte.
1: E o cale a vindecării. A nega și a fi afectat de întrebări, de ce mi s-a întâmplat, de ce Frământări, eu... Frământări,
0: contorsionări,
1: zbuciun. Odată îmbrățișată, se poate dansa cu durerea.
0: Și îți lași sufletul în voia lui Dumnezeu?
1: Da. Cu foarte Cum multă să facem
0: asta? Cum să ne lăsăm sufletul
1: în voia lui? Înțelegând că cele care vin asupra noastră și nu sunt în controlul nostru... Așa. Da nu are niciun sens să ne încărcăm cu responsabilitatea lor, nu are niciun sens să ne învinuim, punând mai multă presiune pe noi, ci lăsăm lucrurile să fie așa cum sunt și înțelegând să întrezărim soarele de dincolo de nori, răsăritul în cel mai adânc dintre întunericuri, da? și binele dincolo de rău, și liniștea dincolo de furtună, și binele dincolo de suferință toate episoadele noastre de suferință și înțelepciunea asta o găsim încă din antichitate la filosofie. Când suferința devine mai mare decât putem duce, da. se termină pentru noi. Pentru această viață. Pentru acest trup. Noi creștini fiind trăim încredințați că există existență dincolo. Deci, din perspectiva asta, oricum ar fi este bine. Că e greu de dus suferința? Absolut. Dar câte vreme suntem în viață, înseamnă că putem să ducem. Și asta este e un prim, e o primă curea dezlegată spre eliberare. Apoi, încercăm să ne bucurăm de viață în mijlocul suferinței. Știți, când ai un diagnostic o boală incurabilă, nu îți rămâne decât să trăiești alături de boala ta și să continui să fii tu alături de boala ta și să continui să faci lucruri semnificative alături de boala ta, să fii alături de familie împreună cu boala ta, să faci lucruri semnificative pentru tine și pentru ceilalți, ținând seama de boala ta și te bucuri de fiecare clipă împreună cu boala ta.
0: Asta e cumva supraomenesc, părinte. Așa îmi dă senzații. De
1: aia suntem toți supereroi. Și toți oamenii care trec prin asta și care nu clachează, că din nefericire sunt oameni care sucumbă da. sub greutatea suferinței. De noi, cei sănătoși, păi, una din vocațiile oamenilor sănătoși, cred eu, Așa. și una dintre virtuțile oamenilor sănătoși, cred eu, să-i căutăm pe cei bunlavi să avem și noi grijă de ei, să ne intereseze lucrurile astea. Dar a ne măcina și scandaliza perpetu că ni s-a întâmplat sau că a venit asupra noastră nu face decât să ne mănânce resursele și timpul.
0: Doamne, Tu vezi boala mea, știi că sunt păcătos și neputincios, ajută-mă să îndur totul și să-ți mulțumesc bunătății tale. Bolnavul trebuie să știe că boala pe care Dumnezeu i-a trimis-o este pentru el un bun prilej de desăvârșire. Dumnezeu ne vrea desăvârșiți.
1: Dumnezeu ne vrea săvârșit, da, dar nu omul... aș fi de acord cu ideea Așa. că Dumnezeu a trimis boală. Boala ne se poate întâmpla și genetic, boala ne se poate întâmpla că n-am fost atenți.
0: Dar nu tot din ceea ce se întâmplă, părinte, este că vrea Dumnezeu, că El îngăduie.
1: Și atunci vă răspund tot cu o întrebare, așa, rabinic. Atunci tot ce se întâmplă rău în jurul nostru nu o punem tot pe seama lui Dumnezeu? Nu,
0: pentru că Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru.
1: Păi și dacă ne lăsa liberul arbitru, înseamnă că se întâmplă asupra noastră și lucruri bune, generate de liberul arbitru. Absolut și rele generate de liber arbitru. Da. De aceea. Dar Dumnezeu îngăduie.
0: <coughs> Eu am simțirea asta, că el îngăduie păi și făc, binele și rău. A făcut
1: gestul acesta îngăduitor când ne-a dat libertatea. Da. Aia a fost mare îngăduință. Da. Dar de aici începe și istoria noastră care este o istorie Personală. împreună cu El, dar dacă vrem noi și ne opunem, este o istorie și fără El.
0: Da, așa
1: da. e cred. Și, revenind la, la întrebarea dumneavoastră. Dacă
0: ne vrea Dumnezeu de săvârșiți. da, omul ce vrea?
1: Omul ar vrea de cred că și în termenii lui. Clar. Clar vrea mă? negociere. Cumva, acum sincer. Păi ne-a făcut liber și de o potrivă cu el. Da. Și libertatea înseamnă și posibilitatea să-ți pui părerea, că nu suntem niște momii care ne predăm libertatea, ce și rămânem atunci, parteneri de dialog. Și atunci, cel mai mare risc pe care și l-a asumat Creatorul atunci când a creat este, a, a fost acela și un mare risc de a crea o persoană care îi se poate, poate să-i întoarcă spatele, să-i spună nu. Când Dumnezeu ne-a făcut pe noi liberi și a asumat în generozitatea lui cel mai mare risc, nu? Că putem să-l negăm. Dar totuși a făcut-o și asta e frumusețea și asta e iubirea săvârșită, pentru că iubirea, una dintre condițiile iubirii, principala condiție iubirii este libertatea. Că dragoste cu forța nu se poate. Da. Și atunci, ca să fie autentică relația noastră cu El, noi trebuie să fim liberi, noi trebuie să putem pivota. Să fim cu fața spre El sau putem fi autonomi. Da, Dumnezeu ne vrea desăvârșiți. Este adevărat dar trebuie să fim foarte cu luarea minte la cine definește ce e desăvârșirea. Pentru că dacă întrebați un pusnic, mm. pentru el desăvârșirea, la desăvârșire se ajunge într-un anumit mod. Dacă întrebați un sfânt dintr-o cetate cu o familie, da? desăvârșirea, calea desăvârșirii este cu totul alta. Și atunci? Suntem chemați să ne descoperim calea. Pentru că odată cu aducerea noastră la existență se deschid pentru noi un infinit de căi. Un număr infinit de căi și toate frumoase, dar nu, sunt, nu apar în eter, ci sunt condiționate. Calea mea, calea dumneavoastră este în mileniu 3. În lumea asta în care trăim, nu idolatrizând modelul bizantin sau nu știu model egiptean din pustie egipteană și demonizând lumea în care trăiesc având senzația că era o lume mai bună. Nu! Este lumea în care aproapele este slujit și cunoscut și îngrijit astăzi cu știința medicală de astăzi, cu uh, timpul nostru, cu tot ceea ce putem face astăzi. Dumnezeu cred sincer cu tărie că poate fi descoperit și este la fel de prezent Astăzi, Cum am fost prezent în uh, toată istoria, cum am fost prezent în viețile sfinților, cum am fost prezent în viețile creștinilor din creștinismul timpuriu, astăzi, acum, uh, schimbând lumea asta. Cum e ea, nu cum vrem noi să fie.
0: Părinte, dacă nu apare în suflet o schimbare, ce se întâmplă?
1: Vă referiți la ce?
0: În momentul în care apăsarea, neputința, tot ce e mai rău, că gândurile astea întâmplătoare, care ne populează zilnic, nu ne trag decât în jos. Da. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bag în tristă. Spune o vorbă răunească. Dacă corectă. nu apare schimbarea în suflet, dacă nu o facem,
1: putem sucumba.
0: Vedem asta. Se întâmplă, zilnic aflăm
1: și cedăm în moduri nedemne de noi, dar demne de înțeles. Și cu toate
0: astea, omul nu face schimbarea în suflet și îl judecă în continuare pe Dumnezeu. Îl judecă, dar poate crede un om că judecându-l pe Dumnezeu îi se schimbă soarta în bine.
1: Iacob s-a luptat cu îngerul. Sfinții au dobândit în Am fost chemați să purtăm un dialog. În rugăciune, dar dialog cu Dumnezeu. Greutățile noastre trebuie spuse lui. Învinuirile noastre trebuie discutate cu el. Dacă îl învinuim vreodată pe el sau să naște noi, gândul ăsta trebuie spus. Da, dialogul ăsta e un dialog care schimbă. E un curaj să mergi la liturchie în care prin acel ritual sacru să te bucuri de promisiunea lui Isus, că va fi inclusiv trupește cu noi până la finalul istoriei și să mergi cu aceste întrebări și dureri și frământări la potir și să lași să te schimbe. Că în niciun caz toate lucrurile să nu rămân neascultate sau neauzite. Nu există o lacrima noastră care să curgă în zadar. Nu există o lacrima noastră care să nu ne schimbe. Fie că e dată de părere de rău, fie că e dată de suferința zrobitoare, fie că e dată de mânie, Mânie împotriva noastră, celorlalți a cerului, abar nu am. În orice mod, dialogul cu Dumnezeu te schimbă. Pentru că, câtă vreme e un dialog cu Dumnezeu, ești în proximitatea Lui.
0: Sănătatea șubrezită poate să șubrezească mântuirea? Ce mai înseamnă mântuirea în 2023, părinte?
1: Mântuirea în 2023 înseamnă ce a însemnat dintotdeauna, împlinirea vocației omului. De aceea a fost omul adus la existență să se bucure de o fericită existență veșnică împreună cu Dumnezeu. Și e un lucru pe care l-am dorit cu toții, că dezbatem aici, stăm de vorbă de ceva vreme despre suferință și despre condițiile existenței, deplângând cumva în modul în care punem problema faptul că nu e bine, dar spunând din tot, din tot sufletul că ne-am dorit să fie bine. Eu cred cu tărie în această promisiune al Dumnezeu că vă duce o existență fericită. O, de aceea mântuirea în mileniu 3, e un deziderat al umanității din totdeauna. Nu s-a, nu, s-a nu s-a schimbat date, datele, datele da. fundamentale. Și e relevant să ne luptăm și e relevant să fim pregătiți, e relevant să înțelegem că Împărăția Lui Dumnezeu cum a promis de altfel Iisus se poate naște și o putem pregusta de aici și că binele se naște în jurul nostru aici și că ne-a chemat să fim părtași acestui proiect al Împărăției, noi să dăm naștere Împărăției în jurul nostru până El va veni să ducă ultima biruință, că mai e o biruință de dus împotriva mortalității, deci implicit a bolii. Știți? Sfântul Pavel ne învață că trăim acum în intermețul ăsta al, al, al tramei mântuirii. A venit Isus a inaugurat împărăția, ucenicii lui au rămas în lume săf ca prin fermentul pe care îl reprezintă să schimbe, să dospească lumea, o lume care în aparențele ei exterioare nu se schimbă, e plină de moarte, de răutate, de suferință, de război, de cancer, de boală. Dar cu toate astea există o armată luminoasă care știe că nu se termină totul aici și Isus ne-a promis că la finalul istoriei, după ce ne vom fi făcut și noi treaba, va reveni în mijlocul nostru, vii și morți de potrivă. Să ducă bătălia finală pe care noi nu o putem câștiga. Și bătălia finală e împotriva morții. Și dacă e împotriva morții, atunci e împotriva suferinței și a bolii, când toate acestea se vor fi terminate. Când condițiile acestea pe care le deplângem ale existenței noastre se vor fi terminate. Va exista un moment în care vom fi răzbunați de fiecare lacrimă pe care am dus-o, de fiecare oftat pe care l-am avut dat de suferința noastră sau celorlalți. Și vom înțelege, poate atunci înțelepțiți, la final, până la urmă, de ce a fost nevoie și care a fost costul libertății.
0: Deci nu da Dumnezeu o cruce mai grea decât putem duce.
1: Asta ne promite și Sfântul Pavel și scrie în Scriptură. În niciun caz, nu. Și mai e frumoasă, știți că Cruce are două brațe. Și ca să o cari singur, trebuie să te bagi sub un braț. Dar sub celălalt, noi credem și mărturisim că sub celălalt braț e Dumnezeul nostru care știe ce e suferința, care nu stă în ceruri impasibil cu niște de mâini și face lucrurile să întâmple, al cărui fiu a murit însângerat pe cruce. Și a știut durerea de tată, dar a știut că atunci când și-a trimis fiul să devină unul dintre noi, S-a întâmplat o chestie extraordinară pe care nu o explică Sfântul Pavel. Dacă Isus a devenit unul dintre noi, El a devenit frate al nostru. Dacă a devenit frate al nostru, noi am fost înfiați de către Tatăl. Nu? Și dacă am fost înfiați de către Tatăl, spune Pavel, că suntem împărtași la aceeași moștenire ca Fiul Său. Și atunci moștenirea fiului este împărăția cerului. Și atunci noi avem vocația asta filială și nu suntem singuri în suferință. Dar asta nu înseamnă că putem să băgăm capul în nisip ca struțul, să nu o recunoaștem, să nu o îmbrățișăm, să nu o înțelegem ca un dat al existenței noastre.
0: Părinte, sunt oameni care spun mai bine desfrânat decât să deznădăjduiesc. Ce este deznădejdea?
1: Deznădejdea este atunci când punem noi capăt existenței noastre pierdând, pierzând orice speranță.
0: Cum o vede teologul? Și ce spune sociologul despre această deznădejde?
1: Că e există, că e existat dintotdeauna o Că e păcatul ultim și cel mai greu pentru că greșim față de noi, greșim față de ceilalți, greșim față de noi pentru că nu ne dăm o șansă, greșim față de ceilalți pentru că nu mai recunoaștem ajutorul celorlalți și însemnatatea lor față de noi și greșim față de Dumnezeu pentru că nu ne aruncăm și spre El speranța. Și atunci în clipele de deznădejde se întâmplă de cele mai multe ori lucruri nesăbuite pline de dramă și care trebuie înțelese în lumina asta, precum suicidul. Mai bine desfrânat decât deznădăjduit, din desfrânare îți revii. Din deznădăjduire există posibilitatea să nu-ți mai revii. De aceea există chemarea asta la speranță care e perpetuă în creștinism și în celelalte religii, deznădejdea cheamă întunericul asupra ta.
0: Au fost vremuri când depresia era subevaluată, era considerată o răceală a sistemului nervos.
1: Melancolie.
0: Da, da, da. A devenit atât de importantă și atât de luată în serios. A studiat, nu? Când v-ați pregătit să deveniți psihoterapeut, a studiat despre depresie.
1: Da, și m-am bucurat să găsesc preocupare pentru această suferință psihică încă din cele mai uh, vechi timpuri. Și preocuparea asta nu a lipsit nici din uh, rândul uh, părinților pustiei.
0: Așa? Da.
1: Da, 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 da. Pentru că uh,
0: și ei erau cumva, dacă se izolau, erau schivnici. Nu?
1: Erau schivnici și intervenea o formă de achedie, se numea. Demonul Amiezii. Chiar e și, e și o carte, știți, numită Demonul Amiezii de Andrew Solomon, da? Așa. În care el descrie o carte foarte stufoasă, un scriitor foarte bun, cu o pană foarte aleasă, și tocmai de aceea descrie la modul foarte informat drama depresiei prin care a trecut el, dar cartea se numește Demonul Amiezii. Demonul Amiezii se numește cartea așa pentru că, de pildă, în spiritualitatea uh, răsăriteană, părinții pustii răsăriteni, numeau Achedia uh, sau plictiseala, numeau Demonul Amiezii. Și este o zonă uh, de, din viața lor în care în pustie aceea, în soarele Torid, din pustie Egiptului, în condițiile în care erai singur, în condițiile în care se instala cumva plictiseala, și după aia uh, erau mișcări ale Sufletului, că trebuie să faci ceva. Nu era cultura divertizmentului ca astăzi. Observați că astăzi nu ne mai plictisim. În tinerețea mea, plictiseala era foarte greu de dus. Astăzi nu mai ai cum să te plictisești, că imediat ai pus una pe telefon și așa mai departe. Dar melancolia aceasta, achedia instalată, pentru multă vreme te putea arunca în deznădejde. De fapt, era un, un pas premergător deznădejdii. Astăzi vorbim despre depresie. Da? Da. Și ratele de incidență ale depresiei sunt crescute. Și morfologia depresiei este foarte diversă. Vorbim foarte ușor din nefericire despre depresie, în sensul că este o stare sufletească prin care, fără excepție, fiecare dintre noi a trecut. Diferența o face recurența, intensitatea, și alte criterii conexe care fac o depresie să încadreze într-o zonă clinică sau nu. Dar ce S-a insinuat
0: în viața dumneavoastră? Ați simțit-o? Da. Apare? Absolut. Și, și când ați identificat-o, cum ați reacționat? Ce-ați făcut?
1: Păi mi-a fost foarte greu la început, pentru că n-am știut de ce. Ea poate fi motivată deci cu factori exogeni, nu, pierderea cuiva apropiat, da. decesul unui sau eșecul la locul de muncă, și așa mai departe, sau diferite motive din afara noastră, dar pot fi și factori endogen, pe care de obicei nu îi înțelegi, nu i cunoști, poate fi un dezechilibru de natură biochimică, da, și mai uh-huh. departe, uh-huh. și te trezești da. trăind da. stările acelea infernale, în care ești lipsit de voință, ești lipsit de dorință de a trăi, nimic din ce îți făcea plăcere, nu îți mai face plăcere, nu vrei să interacționezi, te închizi și existența ta, existența ta devine un iad. Depresia nu este un moft. Depresia este un lucru extraordinar de important și dur. Este o, o suferință psihică extraordinar de periculoasă, în primul rând, pentru că rata de suicid în rândul populației care se confruntă cu depresie este foarte crescută. Dar în același timp în același timp uh, să și vorbește cu foarte multă ușurință da. pe oricine ajunge sunt puțin depresiv? Nu, nu ești depresiv. Treci, treci prin niște stări, a fi uh, diagnosticat cu depresie presupune un set uh-huh. clar de criterii pe care ar trebui da. să le îndeplinești, dar asta nu înseamnă că, și aici nu aș vrea să bagatelizez, ce ar trebui să facem noi? Ar trebui să avem o preocupare pentru o disciplină și o autodisciplină de igienă mentală. Ne îngrijim de trup, ne spălăm dinții, ne spălăm corpul, mergem la doctor, facem profilaxie, dar de sufletul și de trăirile noastre și de emoțiile noastre nu ne prea îngrijim. Există și trebuie să practicăm această disciplină interioară ți părinți vorbesc de paza gândurilor. Da. În disciplina lor, ascetică paza gândurilor, atenția era, dacă vreți, o, o autodisciplină mentală, astfel încât ei uh, scanau, dacă vreți, uh, toate tipurile de gânduri care îi confruntau de-a lungul unei zile. Da. Și vedeau, dacă ești atent la gândurile care vin asupra ta, observi și recurențe, observi patternuri. Și apoi mergeau și discutau cu, cu părintele îmbunătățit, cu părintele care avea experiență, cu duhovnicul lor, da? Discutau aceste tipare de gânduri care vin asupra lor și părinții îi învățau cum să lupte cu gândurile. Și așa mai departe. Același lucru îl putem practica și noi. Da? Și întotdeauna descriu, de exemplu, părinții cum, de fapt, cum se naște păcatul, cum se naște patria, mai întâi vine gândul și după aia etapa următoare este simplu. Te învoiești cu gândul sau nu? Intri în dialog cu el sau nu? Îi faci loc în mintea ta sau nu? Dacă îi faci loc deja în mintea ta, atunci se pun alte mecanisme în în lucru și atunci se nasc emoțiile, se naște propensiunea spre și mai departe, se poate ajunge la act dar disciplina da. aceasta mentală o putem avea și noi uh, ba mai mult decât atât poate, ea poate fi argumentată inclusiv din termenii, uh, în, în termenii utilitariști ai, prof, uh, 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 ai profesionalismului și ai uh, uh, am, am un lapsus acum să zicem să fii foarte productiv la locul de muncă da? dacă încerci să nu te risipești și nu mai procrastinezi și ești foarte focusat a fi da. focusat înseamnă deja o disciplină de pază a, a, gândurilor. a gândurilor. Și dacă practicăm asta, înseamnă că suntem mai puțin susceptibili să lăsăm emoțiile negative să ne domine sau să gândurile să care represie, sunt. Și să picăm în depresie? Și să picăm în depresie, da. Profilactic, cred că asta e, e o soluție.
0: Prea des, părinte, se creează o prăpastie între viața reală a omului și viața netrăită din visurile lui. Se întâmplă asta. Una trăim și alta ne imaginăm. De multe ori am senzația că trăim mai mult în capul nostru.
1: Asta e bine. E o prăpastie. E o prăpastie. S-ar putea să avem așteptări nerealiste s-ar putea ca proiecțiile noastre de viitor să fie nerealiste. Și asta să ne aducă suferință. Dar, pe de altă parte, este atât de sănătos și atât de bine să lași viitorul să se nască mai întâi în mintea ta. Pentru că lucrurile mari care ni se întâmplă și proiectele mari pe care le realizăm în viața noastră s-au născut întâi de toate în mintea noastră, în dorința noastră. Exact. Și ne-am putut focusa și am făcut lucrurile și am ajuns să fim mulțumiți de ceea ce facem.
0: Și uite așa, Părintele, Teolog, sociolog, psihoterapeut mai Maivrichi ne poate învăța cum să ne îndeplinim dorințele.
1: <laughs> nu, eu nu vă pot învăța pentru păi, că... Păi,
0: de ce, părinte? Cu disciplina gândului, nu? Cu intenția pusă bine, clară, nu? Da. Și pe urmă cu acțiunea.
1: Și pe urmă cu acțiunea. Trebuie să fii focuse. Că doar așa
0: stau, mă gândesc și ca de pară mălăiață. nu? <laughs> cum alții spun... Mă rog și nu-mi dă Dumnezeu. Mă rog să se îndeplinească, dar nu se întâmplă. Păi, fără niciun fel de acțiune?
1: E iese? Nu iese. Adică lucruri, suntem doar obiectul vieții noastre, nu și subiectul vieții noastre. Adică au preponderență în viața noastră lucrurile care ni se întâmplă dincolo de controlul nostru. Dar, mare parte din lucrurile care ni Stă se întâmplă, în... le putem controla. Da. Dar... Și aici e ispita, să zicem, pericolul, pentru că trăim într-o lume în care e noastre sunt super gonflate, în care fiecare speaker motivațional ne dă senzația că uh, suntem supermeni da. și atunci noi chiar credem și avem așteptări nerealiste și atunci mai rău ne facem pentru că atunci când ne se împlinesc suntem și mai departe. Chiar am văzut o glumă la un moment dat într-un cimitir și pe crucea Așa. unui speaker motivațional zicea că eu nu sunt uh, mort ci sunt uh, existentially challenged
0: <laughs> oh, <laughs> că el vedea ca pe
1: o oportunitate <laughs> adică ce vreau să spun este că trebuie să fim cumva și realiști mm. și firești până da. la urmă adică... da.
0: da părinte spunem cuvinte pioase din nou ajungem aici despre prezența lui Dumnezeu. Dar credem noi cu adevărat, și aș vrea să insistați, deși ne repetăm, credem noi cu adevărat că ceva bun se va întâmpla dacă noi nu facem nimic? Spunem cuvinte pioase.
1: Nu? O. Da.
0: Păi și dacă nu facem nimic, se întâmplă ceva
1: bun? Nu cred că se poate întâmpla ceva bun dacă nu facem și noi nimic, dacă nu ne mișcăm și sunt sigur că întotdeauna, cum spune un părinte drag mie, Dumnezeu întotdeauna pune umărul. Dacă tu nu vrei să muți nimic, el ar pune umărul, dar n-are la ce? Dacă tu nu-ți definești un proiect de viață, dacă tu nu-ți definești un proiect de viață spirituală, dacă tu nu-ți definești ce vrei să faci, dacă, relație cu uh, job, cu familia, cu Habar n-am orice proiect de viață, pe care poți să-l ai. Dacă tu nu ai un proiect, Dumnezeu nu are la ce să pună umărul. Și e trist. Dar sunt sigur că lucrurile se întâmplă celor care Așa. le doresc.
0: Deci ce e mai important, părinte? Dorința, intenția, da, intenția. energia, nu?
1: Da, vizualizarea,
0: vizualizarea.
1: acțiunea. Și acțiunea
0: Consistența înainte de acțiune. Consistența. Dăm astea. gândului consistență.
1: Dăm gândului consistență și persistența. Că dacă la prima piedică uh, și Abandonezi. constanță. Și no. echilibru. Că no. dacă te zvâcnești tare de la început și te de epuizat degeaba început și mai departe. Nu știu dacă există. Acum o să cădem și noi în ispita asta a spicărilor Domne dacă vrei, poți. În Atâta. tine se naște. <laughs> Dar există un adevăr acolo există? Există să... un adevăr acolo că orice proiect trebuie să se nască mai întâi în mintea ta, trebuie să-l vizualizezi, trebuie să setezi termeni raționali uh, inclusiv în privința suferinței și a bolii, ca să revenim la, da. la tema noastră. Uh, trebuie să ai tăria și bărbăția dar nu uh, formulată ca virtute, da? trebuie să ai curajul și tăria de a te așeza și la modul cel mai rațional și cel mai echilibrat te a face o diagnoză a stării în care te afli, te vedea parametrii care pot fi schimbați și odată făcută această diagnoză, de a crea împreună cu starea în care te, te afli, de a crea proiectul de viitor.
0: Dar eu vă întreb, pentru ce categorie de public credeți că ne adresăm noi acum? Câți dintre cei care ne ascultă înțeleg mesajul? Știți că aveam o dilemă. Ani de zile am stat cu ea în mintea mea și mă frământa. Până profesorul Dulcan mi-a spus Florentina, mesajul, există. Dar nu e pentru toată lumea. Cel puțin nu în momentul în care poate lansezi discuția, lansezi povestea.
1: Atunci când citim un text, în primă instanță, el nu ne transmite intenția autorului ci evocă în noi un set predefinit de experiențe, de interpretări pe care le avem. Prima dată ne lecturăm lecturăm pe noi, noi. deși citim un text în afara noastră. Mesajul dumneavoastră ajunge la un public și trezește în public, întâi de toate, experiența proprie, modul propriu de interpretare. Bun. În funcție de asta există compatibilități sau incompatibilități. Dar poate la o proximă lectură, care e o lectură de profunzime...
0: Mai zicea o doamnă, nu înțeleg nimic din ce spune domnul profesor, dar mai îmi pun o dată, mai ascult o dată, și încă o dată o iau de la capăt. Poate o să înțeleg în cele din urmă. Simțiți câteodată, părinte, că nu sunteți înțeles? Că ceea ce vreți să împărtășiți, să spuneți, să oferiți, să dăruiți oamenilor... Din tot ceea ce ați învățat, din toată cunoașterea dumneavoastră, nu e înțeles?
1: Da, pentru că să știți că și eu și dumneavoastră ascultăm nu doar cu minte pe cineva, ci ascultăm și emoțional. Da, Și dacă dacă subiectul de pildă este unul care suscită emoții, atunci, din principiu, orice lucru bun aș spune... El, eu sunt blocat de faptul că există o barieră emoțională între mine și auditoriu. Pe o temă, habar n-am, ecumenism. Da. Sau orice, altă, orice altă temă. Da. Și e un mod în care ieșuăm în dialogul nostru cu celălalt. Și e trist. Dar, revenind la întrebarea cu publicul dumneavoastră, nu știu exact cine va fi mișcat de ce spunem noi aici și cine nu, cine va fi enervat și așa mai departe. Cert este că noi avem intenție bună da. și dacă va exista cineva care se va folosi de cuvintele noastre și măcar o persoană, atunci tot nu vom fi făcut degeaba această emisiune.
0: Întâlnire, nu? Da. Părinte, istoria arată că societatea a traversat deseori crize morale, crize economice, destule, da? Despre vulnerabilitatea, despre Șubrezirea poate a spiritului, ce arată datele istorice?
1: Nu a existat o perioadă istorică în care să nu se spună că suntem în criză
0: exact. morală. Tot și tot timpul.
1: Tot timpul. Păi, tot timpul și atunci... Da, iar la modul micro putem vedea asta în familiile noastre când părinții ne zicea, bă, a, păi, pe vremea mea era exact. stea cu totul altfel lucrurile. La scară macro așa s-a întâmplat <laughs> întotdeauna. Spuneți șubrezirea a spiritului. Uh, da și nu. Da, pentru că ne confruntăm cu o lume atât de diversă, și pentru noi proiecția de sănătate spirituală e o proiecție de societate în care o instituție carismatică, care domnește asupra înțelesurilor spirituale din mintea populației, e puternică, populația e uh, ascultătoare, înfloritoare spiritual și mai departe. Un mit. Nu a existat un moment istoric în care să se fi întâmplat asta. Mai bine ca acum nu am fost niciodată mai alfabetizați religios. În toată istoria creștinismului românesc și a creștinismului general, nu am fost mai alfabetizați religios. ca acum. Niciodată nu ne-am pus, gândiți-vă că până acum câteva sute de ani, 5% din populație știa să scrie și să citească. Da? Uh, deci suntem foarte bine, pe de altă parte, pe de altă parte, trăim nou sociologia, se naște ca și știință. Unul dintre miturile fondatoare ale sociologiei ca știință este teoria secularizării, care postulează că cu cât devine mai modernă o societate, cu atât ea devine mai puțin spirituală. Nu. Și s-au făcut profeții foarte îndrăznețe cu privire la momentul în care creștinismul va fi dispărut cu totul de pe continentul european. Și ghiciți ce? Nu s-a întâmplat asta. Presupozițiile teoriei ale secularizării nu s-au verificat. Și uitați-vă de pildă la țări moderne precum America, unde indicele de religiozitate e același ca în Iran. Sigur că arată diferit peisajul religios din America față de peisajul religios din Iran. Dar chiar și în polimorfismul ăsta religios-american există efervescență. Căutarea spirituală de orice tip ar fi ea este și ea constitutivă umanului. Ne naștem până la urmă ca un gemotoc de carne care în mijlocul minții sale are un semn de întrebare. Cred că dacă e să avem un semn de punctuație caracteristic omului, în opinia mea este semnul de întrebare. Și pentru că e constitutivă întrebarea, e constitutivă chestionarea, atunci e constitutivă naturii umane și căutarea sacrului, căutarea spiritualului. De aceea, nu știu dacă suntem subreziți spiritual, cert este că avem o paletă foarte largă de opțiuni și posibilitatea să ne rătăcim și posibilitatea să mergem pe rețete care nu duc nicăieri și pe drumuri închise ca într-un labirint. Da. Ca într-un labirint. De aceea e important să știm pe cine ne alegem e important să știm pe ce rețetă duhovnicească, dacă vreți, mergem, pe ce mărturii ne bazăm, de aceea, știți, avantajul vieții spirituale dintr-o, din biserica noastră este că avem experiența spirituală, duhovnicească a marilor sinți a atâtor sute de ani și mii de ani de creștinism trăit și asta ne încredințează pe noi că e o cale safe.
0: Da, ce părere aveți despre trezirea spirituală despre care vorbesc mulți terapeuți, traineri, coaches?
1: <coughs> da. Există o mișcare foarte interesantă care se întâmplă în deosebina a doua jumătate a secolului 20. Și e un lucru care trebuie subliniat. O, psihoterapia și psihologia ca știință se naște de la plecând de la premise, bineînțeles, absolut seculare, ba mai mult decât atât, a existat foarte multă vreme, dacă vreți o, un război moștenit până astăzi, că veți găsi foarte mulți preoți care vorbesc foarte, urâți de, foarte urât de foarte psihoterapeuți și veți găsi la fel foarte mulți psihoterapeuți care privesc condescendent pe preoți și spun că, mă rog, nu se pricep la ceea ce fac. Însă, foarte interesant că există o deschidere extraordinară din partea școlilor. Extraordinar de multe școli și tradiții psihoterapeutice. Există o deschidere către zona spirituală, către zona religioasă. De ce? Pentru că, evident, când în ședințele de psihoterapie vine un client care este practicant religios. Unul dintre resorturile lui de care te poți folosi în însănătoșirea lui este cel spiritual. Dacă te poți folosi de resorturile lui spirituale, să-l poți încuraja și ghida să-și cultive viața duhovnicească, trebuie tu însuți să fii cel puțin informat, ideal ar fi să fii și practicant ca să-l poți ghida. La fel cum, Există și riscul ca dacă ești practicant să încerci să-ți impui viziunea religioasă cu privire a ta da. asupra clientului, ceea ce nu trebuie, trebuie evitat. Da? Dar trăim această deschidere apropo de trezirea spirituală și da, întotdeauna a existat un recul. Știți? După pozitivism s-a născut romantism. <laughs> ca și curent literar, da? Trăim o lume în care, care vrea să ne arate că domnule... Ex- explicația existenței noastre rezide numai în noi, în genelile noastre, în evoluție și așa mai departe.
0: În mintea noastră, în părinte, mintea noastră, se pare dar, că e cea mai puternică
1: forță din univers, mintea omului. Dar care cul cool, va veni întotdeauna o respiritualizare. Și, o
0: respiritualizare.
1: Da, adică evoluția e sinusoidală, nu? După să spunem frâna pusă, agresiv și criminal, de foarte multe ori, să spunem, de regimul comunist cu privire la viața spirituală, apoi a existat un recul după Revoluție.
0: Și acum, cum e? Ce sentiment
1: aveți că trăim? Ar trebui să învățăm să ne prețuim libertatea, ar trebui să renunțăm la retorica vai ce am pățit și să fim despăgubiți că noi și mărturia istorică și să ne privim la noi înșine să ne înțelegem vocația și să vedem ce putem face cu adevărat în condiții libertății, să fugim de ispite uh, totalitare?
0: Ca de exemplu?
1: Păi să nască tendințe politice totalitare, inclusiv în condiții libertății din țara noastră și apelează la resorturi pe care biserica le cultivă, cum e naționalismul, și atunci asta e o ispită. Și să fim suficient de maturi să înțelegem că s-a mai încercat odată cu mișcarea legionară mariajul între naționalism și creștinism, să înțelegem să nu cumva scădem în, în, în ispita asta, dar...
0: Istoria se repetă. Știți cum e? Dacă da. nu avem atenție la asta...
1: Istoria se poate repeta, într-adevăr. Însă, trebuie să descoperim ce putem face. Și noi, ca instituție, trebuie să vedem ce putem face cu adevărat pentru lume și pentru împărăție.
0: Dar, părinte, trezirea spirituală despre care vă spuneam, care duce la conștientizarea propriului eu, la transformarea mentală profundă, ați văzut astfel de rezultate?
1: Fiecare creștin împlinit este un eu transformat. Fiecare depășire a obstacolelor, patimilor din viața noastră este un eu curățat. Demersul spiritual propus de. spre
0: desfășurare!
1: spre desfârșire de spiritualitatea răsăriteană, creștin răsăriteană, este acesta. Un eu cu curățat, care se raportează corect la sine și își vede limitările, cum spunea Părintele Cleopa, că de aceea dacă te raportezi greșit la sine și pui doar asupra ta meritele, atunci tu nu mai ai nevoie de uh, progres. Și atunci tu ești închis. Și atunci, da, e un păcat capital. Dar dacă rămâi deschis și ești rațional, și pleci de la premisa că ai nevoie, nu că ești deplin și autosuficient. Nu, da. niciodată nu nu, nu ești suficient nici măcar ție, că dacă rămâi doar tu cu tine însuți, sucompi. Nu ne suntem suficienți. Și avem nevoie de mai mult, avem nevoie de, mai, de celălalt, avem nevoie de dragoste, avem nevoie să proiectăm, avem nevoie să muncim, avem nevoie de Dumnezeu.
0: Părintea, Sunt lucruri de neînțeles pe care Dumnezeu le îngăduie. Și noi suntem martori, direcți și indirecți.
1: Da.
0: Locul de unde a început creștinarea poporului rus este lavra pecersca sau lavra peșterilor. Sfinții ce s-au nevoit între cele două mari lavre, urma Maicii Domnului, izvoare tămăduitoare, peste o sută de moaște întregi de sfinți plăcuți lui Dumnezeu și câte alte taine ascunse. Urma Maicii Domnului rămase imprimată pe stâncă încă din anul 1240, când se crede că Maica Domnului s-a arătat aici într-o pară de foc. Și cu toate astea, țara e în război, în lavre nu e pace, ci tulburare. Dumnezeu îngăduie. Și-a întors fața Dumnezeu
1: ar trebui să mă substitui Dumnezeu să răspund la întrebarea aceasta, dar nu pot să nu spun că am fost oribilat de modul în care Patriarhul Chiril a putut predica, a putut susține, a putut încuraja lucrurile abominabile care se întâmplă acolo. Știți că dincolo de partea aceasta frumoasă pe care am încercat să o subliniem împreună în această discuție, Există și o parte monstruoasă a umanului. Dincolo de boala care sau suferința care vine asupra noastră pentru că vine asupra noastră, mai există partea monstruoasă a răului pe care ne-l facem singuri sau îl facem altora singuri. Rămânem dincolo de progresul nostru, dincolo de progresul nostru tehnologic, dincolo de etapa istorică în care am ajuns, dincolo de părerea noastră despre sine rămânem și umanitatea rămâne posesoarea unei laturi monstruoase. De aceea a te referi la sine ca autosuficient poate fi monstruos. A te privi pe tine doar ca referință poate fi monstruos. A ajunge la concluzia că pentru un diferent sau altul Există justificare pentru crimă. Înseamnă că încă mai există monstruozitate în natura umană și de aceea e nevoie de spiritualitate. În parcursul nostru istoric, de curățare, de împlinire, de săvârșire, demonii cei mai mari cu care luptăm sunt cei care vin din noi. Și în tot peisajul ăsta o, uluitor, Plin de sânge, suferință, moarte, viol. Vine un patriarh și spune că ăia care fac chestiile în Ucraina, să mântuiesc. se strigător la cer. trădarea creștinismului uluitoare. De aceea, religia trebuie să fie liberă de stat ca să nu devină o flașnetă de propagandă a statului. Cum s-a întâmplat în Rusia astăzi, acum. Și gândiți-vă că creștinii din Ucraina ține tot de Patriarhia Rusiei, Să tea Dumnezeu să treacă și să se ridice deasupra noastră umbra asta războiului, care e dramatică și poate învățăm ceva și noi din asta. Dar da, S-a întors discuția cu totul. Există și o mostruasă umanități. umanității.
0: Punem punct aici, părinte, dar ducem povestea mai departe când o să binevoiți să reveniți. Cu tot drag. Vă mulțumesc tare mult, le mulțumim și celor de acasă. Ați fost la interviewista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Sperăm noi, ca mesajul părintelui, să fie atins acolo acele puncte nevralgice și să fie răspuns la acele întrebări. Mulțumim pe curând. Toate cele bune. Universe Podcasts.